2: Este es el podcast número uno de noticias sobre el mundo drag en español, conducido por el señor bla bla bla. Comenzamos.
0: Hola amigos, bienvenidos a un podcast más, a un episodio más de este podcast de bla bla bla. Yo soy el señor bla 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 y en esta ocasión tengo como siempre a Fofo Meneses aquí con nosotros. Hola, hola. Muy feliz de estar de regreso después de una semana sabática. Una semana sabática, caótica, llena de noticias, muchas opiniones. Y ahora sí, venimos bien, 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 bien afiladitos para acabar con todo. Qué vulgaridad, pero sí. Pues ahora sí. Antes de empezar, vamos a recordarles nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como arroba señor bla 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 TV. Ahí pueden mandarnos sus comentarios, lo que les gusta, lo que no les gusta, etcétera. Todas sus opiniones que nosotros las leemos, tratamos de contestarles a absolutamente todos. Les agradecemos, es importantísimo agradecerles que ya estamos a 20 seguidores, solamente 20 seguidores de llegar a los 3.000 en nuestro canal de YouTube. Lo cual a mí me hace muy, 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 muy feliz. Espero que a ti también te haga muy feliz porque a mí me, lo, a mí me hace muy feliz. Me gusta, ¿va a haber algún tipo de premio? Digamos que, el hecho de que no... rifa? Digamos que el hecho de que. rifa? Digamos que el hecho de que no nos saquen del aire ya es más que suficiente. Ah, yo pensé que iba a haber una catafixia, al menos. Vamos a pensarlo, vamos a pensarlo. ¿Unas taparrostas para los pilones? Voy a hacer como está muy de moda. Si llego a los 10.000 suscriptores, me encuero, señores. Jesús. ¿Qué van a decir los niños y las abuelitas de este contenido? ¿Qué va a decir la tía Rupol? ¿Qué tal si me contrata para el Pit Crew? <risa> Pero bueno, vamos a empezar y vámonos a lanzar hasta España porque vamos a empezar con Drag Race España el día de hoy y vamos a empezar hablando pues de todo lo que ha estado ocurriendo porque como sabemos la última vez que estábamos platicando aquí con todos ustedes era el famoso episodio de la repesca cuando regresa Kelly Roller a la competencia y bueno pues de entrada me gustaría platicar un poquito porque la gente cómo se le ha ido feo a la pobre Kelly Roller en redes sociales o sea los mensajes que le han mandado ya todas las reinas la han salido a defender y estoy de acuerdo con un tweet que puso por ejemplo eh, pinchadora bestia y clover beach. Que pusieron que la gente tiene que entender que es un programa de televisión, es un reality show, no refleja ni el 100% de sus vidas, ni el 100% de sus trayectorias. Y si las personas creen que solamente es lo único que importa y todo eso, bueno, pues las personas que piensen eso, pues realmente están mal, tienen que ir a terapia, tienen que atender sus propios problemas porque no pueden estarle deseando la muerte a una concursante. Solamente porque no les gustó que le hayan regresado A ver, no es decisión de nosotros Drag Race no es un programa A excepción del All Stars 8 Que el público va a tener la oportunidad de votar No es un programa como la academia Que llamabas con tus 20 pesos Votabas por Toñita o por quien tú quisieras Aquí no, no es así Aquí es un programa donde quienes tienen la decisión La única decisión y la que vale Son los jueces pues en eso tienes toda la razón, yo lo que tengo que decir en
2: ese aspecto es que honestamente yo ya, no sé cómo decirlo, igual y lo voy a decir incorrectamente, pero es mi manera de, 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 la de procesar suelta. las cosas, al principio ya era así como que ligeramente así como que dices, okay, era medio cringe, eso de agarrar y como que la parte, la línea que divide entre la realidad y la ficción, con algunos fandom, o sea, como que se cruzara. Ahorita ya llega a ser bastante peligroso. Porque digo, pasó de ese cringe, después de eso lo consideré bastante triste. Porque sí dije, Dios mío, no, ¿qué tienes que hacer en tu vida? Que realmente tengas el tiempo y las ganas de estar echando tantas maldiciones al mundo. Y tanto, y tanto odio, tanto y hate, Tanto odio. Hasta que ya después dije, es peligroso. Pues porque honestamente siempre ya están llevándolo a un fanatismo. Que ya se me
0: hace a mí enfermizo. Enfermo. Y yo quiero comentar algo al respecto. Ahorita que mencionas que es enfermizo el fanatismo. Dijiste un término. Fandom tóxicos. Tú utilizaste ahorita esa palabra. Y creo que se juntan hoy en día. Y en específico con Draft Race. No solamente en España. Sino a nivel mundial. Fandom tóxico. Y centenias. Sensibles generación de cristal. Que nada se les puede decir. Porque pero como les encanta atacar a los demás que ahí es una dualidad y doble moral la que existe, pero yo sí siento que lo que están haciendo es algo terriblemente para acabar con la personalidad o con el personaje de alguna de las drag queens, en este caso de Kerry Roller y Tache aquí condenamos todas esas situaciones en bla bla bla, nunca vamos a participar de ese tipo de acciones y pues la verdad Ahí sí lo digo y lo digo en serio. Si, si quieren en nuestro canal estar haciendo esos comentarios, lo único que vamos a hacer es borrarlos. Porque nosotros no damos paso ni pie ni permitimos discusión en contra de ninguna de las drag queens ni de ninguna de las personas de producción. En eso, fíjate que haces bastante bien.
2: Yo lo vuelvo a repetir, es demasiado... Ridículo, es demasiado triste el que no entendamos lo siguiente, es un show de televisión y como un show de televisión hay cosas que por más que nosotros como fans repelemos, digamos o dejamos de hacer, pues nadie nos va a pelar. Exactamente. Porque está bien ventilar que digas, por ejemplo, a mí Kelly Roller tampoco me, tampoco fue mi hit que Kelly Roller regresara, aunque yo ya lo sabía perfectamente que iba a regresar, porque ya todo el pues ya sabía, todo mundo sabía los spoilers. Pero para mí sí, o sea, dije, ah, no es mi máximo que regrese a Kelly Roller, pero tampoco voy a estar, ni me arruinó el día, ni tampoco trunco mi existencia, ni mucho menos. Es, te voy a desquitarme con
0: alguien. Exacto, es que es que es o sea, simplemente, punto. no me gustó.
2: No me gustó, chido.
0: A ver, a ¿Listo? mí no me. Exactamente, a ver, por ejemplo, vamos a, con, a descontextualizar lo del mundo drag race, pero tienes toda la razón. A ver, por ejemplo, yo, hace 10, 15 años, eh, con la cuarta generación de la academia, no me gustó que ganara Erasmo Catarino. Simplemente no se me hacía la mejor voz. Creo que había mejores voces en su generación. Ahí sí, como público, podías votar. Pero no ganó. No, y no por eso hoy, casi 15 años después, sigo matándome por eso. Y sigo opinando de lo mismo. Cosa que con, lo, con el fandom de Drag Race. Lamentablemente sí pasa Porque en estos días recibimos Comentarios de que eh, Por ejemplo hablan de Sharon de la segunda temporada Que ya pasó hace más de un año Que ganó solamente por ser Amiga de Supreme Deluxe Y que lo mismo están haciendo con Kelly Roller Que la estaban apoyando Porque es amiga de Supreme a ver, Será amiga de Supreme, será amiga de quien ustedes quieran Pero al fin y al cabo es un reality show Que ni nosotros como público Estamos produciendo, ni estamos poniendo Un centavo, ni nos están preguntando nuestra opinión porque los que cuentan su voto es las personas que están dentro del panel de jueces, en este caso el, el artista invitado Ana Locking, los Javis y su propio ¿Estamos de acuerdo en eso? Yo tengo una pregunta, ¿por qué todas sus referencias son de la Academia? Porque es uno de los reality shows mexicanos más fáciles de comparar eh, todos los demás siguieron ya después el mismo formato, no sé si te acuerdas que en Big Brother la primera temporada tenía un formato distinto, no votabas por quien querías que se quedara, votabas por quien querías que se fuera de la casa, entonces cuando llega a la academia y dicen más bien apoya a tu alumno favorito, pues se dieron cuenta las televisoras de que era muchísimo mayor dinero eh, que apoyaran a alguien a que se fueran en contra de alguien, entonces pues por eso es que le cambiaron y realmente si sí es un parteaguas dentro de los realities, en por lo menos en Latinoamérica, lo que ocurrió con la Academia. Y como nuestra audiencia habla español, la mayoría de ellos está sin, eh, lo puede entender más fácil si les hablamos de la Academia Yupert Centro. Me gusta. Yo
2: siento que hay que tener, vamos a hacer aquí un poll para que el señor Valhalla tenga referencias más,
0: más juveniles. Está bien, les prometo que les voy a hablar de lo que a la muchachada le gusta el día de hoy. La chaviza, por favor. La chaviza, exactamente, pero a ver, es que ese punto sí es súper importante y es muy, muy, muy grande el tema del respeto. Ya hablamos de eso, ahora vamos a pasar con otros de los puntos que han ocurrido en Drag Race España y el primero de ellos es, bueno, pues que nuestra querida Valentina, conductora de Drag Race México, fue a España y lo primero que le que puedo decir es que cuidó lo mejor, mejor, mejor que pudo su manejo del idioma español. Sí, obviamente nos dimos cuenta que de repente había palabras que sí traducía literalmente del inglés al español y que son lo que se conoce como falsos cognatos, que no se traducen tal cual pero eh, siento que es un, un muy buen trabajo, eh, fíjate que de la Valentina diva, la Valentina pose, yo vi a una Valentina pues bastante centrada en apoyar a las que estaban ahí, el momento con Clover Beach se me hizo pues el momento ternurita de de su paso por el workroom, porque sí, la verdad Clover se veía feliz, es que Clover se me es una de las personas que además es este, muy real y muy y muy sincera en sus emociones, pero regresando a Valentina, siento que sí hizo un buen trabajo ahí, y creo, por lo que vi, Drag Race México está en muy buenas manos. Eso sí, fíjate que yo estoy muy
2: emocionado del trabajo de Valentina, no te puedo decir nada sobre su manejo del español, porque tampoco es algo que para mí sea muy importante, o sea, algo así muy relevante, no, claro que, no. que
0: yo cheque, que te diga yo, a ver, ¿dónde se equivocó? ¿dónde tradujo mal? Para mí. De hecho, Supreme Deluxe se burla de ella al inicio de la pasarela cuando le dice que si sí, ya la llevaron a comer coquetas porque ya después y son croquetas, la palabra correcta es croquetas, exactamente, pero se burla eh, Supreme Deluxe de eso porque eso es algo que pasó realmente detrás de ella, que ya después Supreme lo reveló en un tweet. Ok, me gusta. Pero yo sí siento que Valentina está haciendo un muy, muy, muy buen trabajo, me gustó, me gustó, incluso me atrevo a decir que me gustó más la participación de Valentina que la de la temporada anterior de Alexis Mateo. De, son dos temas muy diferentes. No, pero incluso su, o sea, como que la vi más involucrada, más este... Claro, no, no la involucraron tos. un poquito más, porque quieras o no, tienen ahorita que llevar... Levantar el, el evento, en, en pocas palabras, como dicen exactamente. Ay, no, odio esa palabra, eso de levantar el evento se me hace tan corriente. Pero bueno, es un tema del argot de Drag Race que vamos a escuchar muchas veces en Drag Race México, entonces vayámonos preparando. Pero bueno, eh, ¿qué piensas de los makeovers que hicieron? Porque ahora sí que este es un reto que ya es como clásico en Drag Race. Entonces quiero que empecemos hablando al respecto.
2: Pues mira, te voy a ser bien sincero, me voy a ir directamente y lo más rápido posible. No me gustó ninguno, a excepción de Bani. Vania Vainilla. Sí, fue el mejor. De ahí Coincido. en tu vera, no me gustó ninguno. Y eso sí te lo
0: digo, cuando vi el episodio sí dije, Dios mío, ninguno me gustó, o sea... Mira, el de Kelly Roller no estaba mal, nada más que no tenían semblanza de parecido. Una cosa era lo de Kelly y otra cosa era lo de su, de, de su hija Drag que transforma ahí, ¿no? O Pero sea, Kelly Roller
2: se me hacía se me hizo más bonito lo que hizo Kelly Roller que lo que le hizo a la hija. Exacto. Aparte, lo único que sí, como que no me gustó eso de que la varita que les ponen ahí casi casi así como de la hada madrina. Que les diera su vestido, no sé, como que yo siento que... Y eso es fal falló la producción ahí en ese se me hicieron como que hubieran hecho no sé algo más les hubieran dado ay ahorita me acuerdas de hablar de producción por cierto otras herramientas para haber hecho un reveal más más importante más divertidón más, más di interesante exacto, más divertido más interesante digo si era pues el momento de cenicienta de esta, de la de las personas este que llevaron sí de las personas de limpieza, de limpieza. Eh, no sé para mí me faltó eso así como que fuera un Darle ese poncho Un momento así como mágico, no sé, como que algo más Pero ahí pues obviamente tú como concursante Pues tú haces lo que te dicen Y si te dicen pues tienes que hacerla así Y le das tres giritos Pues tú estás haciendo Tú así. obedeces tú Digamos que fue de perfil, un 50% producción Y un 50% que los looks pues no estuvieron
0: Sí, no, no, no De hecho yo ahí sí, fíjate que Nada interesante Creo es. que en tres temporadas es la primera vez que estoy totalmente en desacuerdo con Anna Locking, se lo tuité y me respondió en el tuit. <risa> sí, eso <risa> lo vi. Eh, porque cuando le diste a Pitita que, su, eh, que, que, que sus outfits que hizo les recordó a la película, como lo llaman ellos, Sonrisas y Lágrimas, la Novicia rebelde de Sound of Music, para su información, mi película y musical favorito de por vida. Y cuando le dice eso a Ana Locking que le recordó el vestuario, yo dije, no, no manches, ahora sí perdimos a Ana Locking. No, 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 es que hasta la tela de The Sound of Music que hacen con las cortinas está más bonita que la que, que la fea la tela tan pinche que le dieron a la pitita para hacer el reto. No, 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 no. ahora sí, ahora sí mi Ana Locking se lo tuve que tuitear, se lo tuve que decir y lo tuvo que aceptar.
2: Sí, o sea, no sé, te digo, fue... Yo nunca tengo un problema con esos retos, yo sé que ese reto no es precisamente tu hit, ni tampoco es de tus favoritos.
0: No, no lo es, la verdad, o sea, el honestamente, reto no. de
2: makeover. No, no lo es. Yo no siento no que mentira. es un reto que sí tiene que haber, o sea, porque es un reto que porque no puedes ves quitar. Las habilidades porque Porque de... tienes que ver las habilidades Eso sí. que conlleva ese reto, pero te digo, no sé, o sea, entre telas medio raras y todo. Ahora sí, fíjate que quiero mucho a Clover y era de mis favoritas. Pero si sí, este sí está muy feo, mío. Mira,
0: feo. mucha gente me ha estado Sus pantalones tuvieron paz. sus sí, pantalones, pantalones tuvieron paz. Pero. Pero la blusita sí se le veían los tijerazos Más mal hechos, o sea, como que ya no tenían Filo las tijeras, y estaban mal cortados Y fíjate que eh, puse hace Unos días una encuesta en Twitter De que, pues, ahora ya conociendo a las finalistas ¿Quién eres? Team Pitita, Team... Ya sabes, las las, uh -huh. las finalistas, y Mucha gente me escribía que ninguna de ellas Que ellas eran Team Clover, y que la habían Sacado injustamente, a ver señores Hay que hacer objetivos, realmente Clover es una reina súper Simpática, de hecho es de las que mejor me pero honestamente su desempeño en este episodio Si sí su vestuario, el que se hizo tanto para ella como para el de su, de su transformada Su chica transformada que ella transformó, que la convirtió en drag queen Pues resulta eh, que sí tenía muchas, muchas, muchas deficiencias en su outfit Como dices, el pantalón estaba padre por el tipo de tela pero Mira, sí, los tijeretazos estaban yo
2: siento que fueron
0: injustos
2: con ella en la competencia varias veces hubo fue robada un... fue, fue robada eso sí. muchas veces y eso sí te lo puedo decir hubo muchos retos que sí la robaron el y desafío a mí, de baile que va digamos la bestia, que por ejemplo, no era peor y a mí sí siento que hizo mejor lip sync que
0: eh, Ornella sí claro nada más Ornella llevaba como una trayectoria más limpia no sé si eso influyó en los jueces no lo sé es que vamos de nuevo a
2: veces las decisiones que toman son raras, a mí honestamente Ornella no, no se me hacía ni para adelante ni para atrás Dio mejor lip-sync que ella, a mí me había gustado más el trabajo que ha hecho Clover que el de Ornella Pero bueno, vamos de nuevo, es la decisión que tomaron la producción, los jueces, bueno tú tienes que
0: ir a los jueces, la producción Exactamente, y hablando de la producción, que hace un rato decía que me recordarás, a ver la producción del programa. Lola Ibarreta, la productora, la directora, como la quieran llamar, la nueva encargada de que se... Ahora la nueva sí, patrona, que, por la, favor. La, la, la nueva patrona después de que Steve Kelly este, ahora está haciendo Latinoamérica. Pero bueno, vamos a platicar de eso. Está bien que nos pongas Las historias tipo Teletón Las historias tipo sufridas De cómo les fue Pero realmente, incluso y en este episodio Cuando lo estábamos viendo, te lo comenté Judy
1: was boring Hello Then Judy discovered Chumbacasino.com It's my little escape Now Judy's the life of the party Oh baby, mama's bringing home the bacon Wow, take it easy Judy
0: Hasta los concursantes ya les es cansado mucho estar, eh, ya se les veía muy cansado estar echando el drama de cómo, eh, que sí, cómo fue mi salida del closet, que sí, cómo me aceptó mi mamá, que, que sí, cómo me aceptó mi papá, que sí, mis amigos, que sí, cómo me iba en tal lado, cómo si me iba en el trabajo, o sea, ya es... Está bien que te lo pongan de un concursante, pero todos contestando la misma pregunta hacen que el programa sea, sea, sea súper cansado. Llegó el punto en el que nosotros dijimos... A mí se me hizo pesado el programa. Sí, la verdad, sí. Este, y no por los retos. No, y esto,
2: o sea, ya los últimos tres programas para mí han sido extremadamente pesados antes de que iniciemos con el reto
0: principal. Exacto. A ver, Lola y Barreta, esto no es Reinas al Rescate. Esto es Drag Race. Fíjate cómo en un pedazo de hora y media, hacen mucho mejor trabajo en Estados Unidos con la edición, lo que hacen en Canadá, incluso con la edición, a lo que hacen en España. Y eso la gente nos está diciendo. Otra de las cuestiones que los, las personas nos tuitearon mucho al respecto es que esta ocasión los Javis y Supreme no hicieron ni un solo chiste acerca del miembro masculino. Lo cual, espero que todos los centennials que estaban infartados pues ya estén más felices y más tranquilos de que en un episodio de Drag Race no se mencionó la parte masculina. Y ahora sí, vamos a hacer una Ay. pequeña... ¿Quieres opinar algo al respecto antes de eso? Porque sí, la gente se queja mucho de eso. Ay, como si no tuvieran uno entre las piernas, por el amor de Dios. Yeah. O sea, perdón. Sí, 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 pero yo no entiendo, o sea, la
2: sensibilidad que tienen algunos. Tienen uno entre las piernas, así se llama. Es literal, para hacer chistes, es para hacer muchas cosas... No lo sé, la gente está obsesionada con ellos A mí ni, ni me incomoda, ni me inquieta Ni nada, pero vamos de nuevo Que de plano no tienen otra cosa que hacer Más estar checando si hablan de miembros
0: masculinos es que, ay, De los tweets que me mandaron o sea y, lo, y los voy a decir hasta con voz de burla Porque realmente sí, sí me burlo Es que es muy cansado estar escuchando chistes así Es que no Hablan mucho del miembro masculino Lo objetivizan demasiado no, o sea, yo no puedo con eso. Perdón, señoras y señores. Bájenle tantito a su sensibilidad. No, únicamente, las personas que te están mandando solos los... Bueno, honestamente, sería un ciclo que nunca va a posar. Terminar cerrando. Generación de cristal muy sensible, en pocas palabras. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos, vamos a hablar de el All Stars 8. Y bueno amigos ya estamos aquí de regreso en bla 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 para estar platicando ahora como se los habíamos prometido antes del corte vamos a estar hablando del All Stars 8 y como continuamos en este programa vamos a seguir haciendo nuestras críticas mordaces tanto de las opiniones del público como de lo que pasa en el programa. Y en este episodio fíjate fofo que yo tenía mucha expectativa porque era un rusical sobre John Crawford. Y realmente me quedó a deber. Y bastante. No sé tú qué opinas. Pues fíjate
2: que a mí me gusta el musical. O sea, sí me gustó el musical... Y eso coincido con muchos fans porque la verdad no es como que lo veo religiosamente los tweets que ponen la gente, pero sí estuve leyendo algunos tweets así como que. Me para chismearle. Para pues, un poquito de chismear y todo eso, que decían que últimamente los Rosicalls están muy bien. Y fíjate que sí, en cuanto a canciones, los Rosicalls están muy bien. Ah, en cuanto a música está perfecto, la música me música, encantó. En cuanto a letras están muy bien. Fíjate que ahorita se, creo que es Lilan. Quien lo está haciendo. Es correcto. Este, lo está haciendo. Está haciendo un muy buen trabajo. Porque sí había algunos rústicos este, que se están medio, Yo siento que medio muy... clonquis. Pero Exacto. lo están haciendo muy bien y todo. De ahí en fuera el episodio fue. Uf, no sé cómo decirlo para más fácil. El episodio fue raro. O sea, yo tengo una una duda muy grande ahí
0: a ver, sacala, porque
2: sacala. si dices me gustó hasta cierto punto el musical el musical sí me gustó y todo pero es lo que no entiendo es lo siguiente o van a hacer un este cómo fue cómo fue juzgado otra vez el este o sea de plano pues, si dije si vamos a
0: elegir a que nosotros queramos Hubiera andado dado el gano y listo sí porque realmente eh, y perdón pero Candy Muse no hizo un mal trabajo pero era un safe ni para bien, ni para mal Quien realmente, de la única persona que yo puedo decir De todo el elenco que personificó a Joan Crawford Fue Alexis Michelle Y Lala Ri Y Lala Ri, tienes toda la razón O Alexis o Lala, eran los únicos que tuvieron la pose, el porte Y lo que hizo de Vivien en el All Star 7 Cuando se basó en Joan Crawford Para hacer su personaje en el Acting Challenge Que es no ver nunca a las personas con las que estás interactuando, sino que estar como flotando y por encima de ellos, eso fueron las únicas dos que lo hicieron.
2: Bueno, eso sí yo siento que es importante que explicaras un poquito más allá el por qué están haciendo eso, porque John Crawford, mucha gente la conoce, más que nada, no conoce quién es John Crawford, sino conoce
0: la película que hicieron sobre ella, que es Mommy Dearest. Exactamente. A ver, y que también hay que explicarlo, porque es muy importante. Lo que hizo Faye Dunaway como John Crawford también es sumamente de valor ah. para la cultura pop y para la cultura LGBT. Exactamente.
2: Pero sí, un punto muy especial, así como para ser, para ser una John Crawford, aparte de que tus cejas tienen que ser perfectas debido a que ella su sello característico eran sus cejas, siempre era la manera en la que no veía a nadie a los ojos. Siempre veía por encima de ellos.
0: Exactamente. ¿Por qué? Porque eso hacía... Y ella incluso lo llega a explicar en su autobiografía y en su libro My Way of Life, donde ella explica que el actuar de esa manera le daba un poderío sobre la cámara y sobre sus contrapartes masculinas, pero también sobre las contrapartes femeninas que tenía en sus películas. Eh, Joan Crawford, de nombre real Lucille Faylesur, ella inició como bailarina y de ahí es donde agarró ese porte, porque, porque a las bailarinas que utilizaban en los años treintas y cuarentas del Old Hollywood, siempre les decían no sé si se acuerdan la famo, la, este, la, o conocen la historia de la famosa reglita uh -huh. que las reglitas se las ponían y las hacían así para que una vez que estuvieran paradas, les levantaran el cuello y la mirada y estuvieran no, no, a, el, mentón. el mentón exactamente, el mentón que les levantaran el melo, mentón y estuvieran a 90 grados a la altura de su nariz entonces eso hacía que tuvieran un porte increíble y ¿qué pasó? Que Joan cuando entra al mundo de la actuación primero en el cine mudo y después en el cine hablado pues se lleva lo que aprendió porque es lo que traía desde sus tablas, desde sus inicios, o sea, en su en su ADN actoral. Ah, no, claro, pero digamos, eso fue una parte
2: de lo que dejó como su legado por supuesto dentro de la cultura pop, porque muchas personas conocen
0: a John Crawford que vino después de Baby Jane. Que bueno, les recomendamos mucho que vean la serie Fuse, la pueden encontrar en Disney Plus o en Star, dependiendo... En, en el, Star, en México. En México la pueden encontrar en Star eh, o en... O en iTunes en julio, también la pueden en comprar Unidos. En Julio en Estados Unidos Bueno, el chiste es que vean Para que vean quién es Joan Crawford Porque también hay que mencionar algo que pasa En este episodio del All Stars 8 Que es la segunda vez que pasa Solamente había ocurrido una vez Cuando, es, cuando hacen en el All Stars 4 El reto de la The Best Judy de Judy Garland Que cambian las fotografías de RuPaul en el Workroom Joan Crawford es la segunda Es la segunda persona por la que hacen ese cambio Lo cual pues es porque es un icono De la cultura pop Exactamente. Pero regresando
2: a eso, fíjate que. En el. O sea, independientemente de que me gustó el musical, había muchos detalles que dices, vestuario muy bien, el maquillaje no va, el maquillaje no es John Crawford, el maquillaje está bien, la voz no es John Crawford, el maquillaje y el vestuario están bien, pero no te estás, no te estás comportando como John Crawford. Lo cual dices, hasta cierto punto, si es un musical basado en tendrían que haberlo hecho. Yo siento que muchas reinas hicieron un trabajo de saco el rusical adelante. Exacto, eso sí es totalmente. Y, y dejo
0: realmente el icono sobre quien lo base. Y ya. Atrás. Exactamente. Punto. Eso fue lo que hicieron cumplir con el rusical. Y eso fue con la mayoría de las reinas. Es como. como por ejemplo, quien
2: me haga una imitación de Cher, y nada más te haga un... Oh, 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 oh. O sea, y se enfoque nada más en eso.
0: Eh, pongamos un ejemplo, Juju en UK versus The World contra Chad Michaels. Chad Michaels, una cátedra, es la imitadora oficial. Pero, ¿qué es lo que hizo Juju O sea, hasta literal no mojó, O sea,
2: no. o sea quien haga eso, por ejemplo, otras reinas que han hecho a Liza Minelli, Solamente Alexis Michel la ha hecho y bien Y que honestamente se han quedado con Liza Pero solamente dos cositas de Liza Y generalmente toman la peluca Y el Jazz Hands Y de ahí en fuera arrastran ese chiste Hasta el cansancio Cuando dices Dios mío es Liza Minnelli Liza Minelli es que casi una caricatura andante Tiene un montón por de supuesto. cosas que hacer Como por ejemplo Que
0: por eso es que a mí no me gustó lo que hizo Jimbo en el Snapchat Porque no más tomó una cosita que es el bailecito
2: a Mariah, Carrie, Y nada más haces Te tomas el el oído y está. Uh, la okay, mejor que lo ha hecho es Changela. Por eso, pero hay muchas cosas que puedes hacer. Es como quien agarra y te dice: Haces Diana Ross. Y nada más como que haces los ojos y todo. Cuando dices, Hay 50 mil cosas que estás haciendo, o te agarras el pelo. Cuando dices, Diana Ross, hay 50 mil cosas que hace.
0: Sí, quien lo hizo mejor fue Vivi Sahara Benet Porque después es, vimos a esta chica este, Raya. a rayacerla en el no Oster lo hizo 6 mal, eh, Pero tampoco lo hizo perfecto pero no lo hizo
2: perfecto porque dices vamos de nuevo Estás haciendo a Diana Ross Diana Ross tiene demasiadas cosas Que son características de ella Y yo aquí siento Por Que, eso fue, son lo, iconos. que fue lo que pasó en el musical
0: Correcto Totalmente de acuerdo contigo
2: Si no conoces a Joan Crawford Tuviste que haber visto en alguna escena. O después de las mil temporadas de Drag Race. Tendrías que haber, ya sabes que Tendrías es. que haber visto y dicho esa película. Bueno, ¿de dónde viene el Cristina? Bring me the axe. Bring me the axe. O Barbara please. O No More Wirehangers. O sea. ¿tubiste?
0: I've been dealt with monsters in the industry. También esa es otra.
2: Don't fuck with me, fellas. O sea. Ese, tendrías, que haber, o sea, tendrías que haber despertado Tu curiosidad y todavía te hubiera Aceptado que ok, no me hiciste John Crawford Pero me hiciste la, O basaste tu actuación En la, es, En el personaje que creó
0: Donahue, Fade, Donaway
2: Que también hubiera sido muy válido hubiera, muy, aceptado, muy válido hubiera sido muy válido Pero por ejemplo, y aquí es donde me voy a echar a casi todo el elenco sí, Jessica White Lo hizo bien
0: fue cumplido. Su versión
2: rockera estuvo padre No se maquilló como John Crawford las cejas, no las cejas de faltó, como les... John Crawford, no, por supuesto, no se paró como John Crawford, no hizo Hasta nada se veía. como John Crawford. Esa es Montriz, sí, se veía muy guapa, sacó la coreografía.
0: A ella eh, le doy esos dos puntos: coreografía bien hecha y look muy similar. Y se veía nefasta. muy guapa,
2: no hizo nada de John Crawford. Jimbo, un maquillaje sin, o sea, más o menos, simple y de ahí en fuera. Nada, cuando ya yo sí me imaginé que lo iba a hacer bien cuando bien. realmente es lo que digo, mucha gente conoce a John Crawford de Baby Jane para sus últimos lo, eh, toda esa fase y toda sí, esa etapa supuesto. de su vida y no haces nada, nada más lo hizo como que es increíble que incluso alguien que yo sé que sabía perfectamente porque es Ah, yo quiero uno hablar ahorita de eso. de sus íconos que adora
0: yo quiero es hablar de James eso.
2: Mansfield y James Mansfield perfectamente pintado perfectamente el look perfectamente todo y decidió utilizar la voz chillona que hace el tipo
0: de Marilyn Monroe cuando sabe es.
2: perfectamente que John Crawford era uno de sus mayores
0: su voz fuerte, su voz No, ronte.
2: pero incluso sí. odiaba cómo hablaba Marilyn Monroe
0: De hecho, eso y eso lo pueden ver en la serie que les digo De Feud, cuando ella se Ganó un el Golden Glove, exactamente Se
2: burlaba de la voz de Marilyn Monroe ¿In Incluso de... se ¿Qué? burlaba de cómo Jane Mansfield Hablaba,
0: Sí, por supuesto Porque le parecía ridículo y le parecían Tontas y le, parecían, y le parecía también una, y lo dice en su libro Una vergüenza que las Mujeres se cosifiquen En su voz de esa manera Manera, las mujeres tienen que ser, sí, sí pueden ser amorosas, sí pueden ser cariñosas, pero también deben de ser firmes en lo que quieren y en lo que están haciendo. Y si empiezas con una vocecita así, solamente que tengas un cuerpo de diosa vas a lograr tus objetivos, de lo contrario vas a pasar desapercibida. De cuando
2: lo vi que cantó así la canción,
0: yo dije: Ay, no, me dio hueva, a mí me no, dio hueva, no, perdón.
2: Déjate que te dé la Y pena. Simplemente ajena. dije: Vamos de nuevo tú la conoces, sabes perfectamente la opinión que tenía. RuPaul, RuPaul ama a Joan de
0: Crawford. De esas
2: actrices. Otro sello característico de Joan Crawford Crawford era muy dura al hablar.
0: Sí, o sea, perdón señores, también otro punto que incluso, ok, no puedes mencionar marcas y todo eso, pero sales con tu botellita de refresco. Pepsi y Joan Crawford son uno mismo.
2: No o sea por eso te digo, hubo reinas como por ejemplo, esa que fue mayor decepción, James, sí, porque sí dije, porque era la que me cuando yo la vi, dije el look está perfecto, el maquillaje está perfecto, por qué no hiciste la voz, sí o sea la pudo haber cambiado realmente, fíjate esa es tu voz con la que haces tu personaje, con la voz con la que estás sacando tus canciones, con la voz que tú estás hablando, pero pudiste haber hecho otro tipo de yo quiero comentar algo al respecto, pudiste haber tomado la. Cambiado tu voz para porque que un, sonara un poco más acercado. Porque es un papel al fin y al cabo el que estás interpretando. Al papel, pero pareciera que la única persona que entendió que estaba haciendo un papel fue Alexis Michel. Y la Independientemente. Larry. De que de la opinión que la gente tenga personalmente de ella, pero Alexis Michelle fue la única que yo vi y dijo: Ok, este es mi papel, esta es mi coreografía, esta es mi canción, esta es la John que a mí me toca representar. Y lo hizo, lo sacó adelante. Porque incluso Correcto. Candy News.
0: Vamos de nuevo.
2: Mm. Era de los looks más fáciles. ¿El look, Porque lo logró? Te, te, no no logró cuenta? las
0: cejas. Bueno, no, las cejas no. A ver, lo primero que se eran las cejas. Sí, 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 tienes toda la razón, ahorita que lo pienso. Me estaba refiriendo al vestuario. El vestuario sí estaba bien. El vestuario es una simple bata
2: con una banda en la cabeza con, la, con la mascarilla. Uh -huh, sí, sí. Pero nunca, John Crawford nunca perdía sus cejas, no, nunca jamás. dejaba que las. Y aparte también
0: no, la, no tenía nada de la actitud. No, eso sí no. De por sí, eh, bueno, es que aquí hay un punto muy importante Y quiero hacer una pausa y regresar a lo que mencionabas de Alexis Michel Yo la semana pasada, después del episodio del Snatch Game Recibí varios comentarios porque, oh, eh, debido a que no pudimos hacer podcast eh, uh -huh. Yo sí tuiteé algunas opiniones al respecto Y dije que ella había hecho un excelente trabajo como vía Arthur Y que realmente es quien debió de haber ganado el Snatch Game Porque Jimbo solamente por hacer un bailecito, tres segundos Ya fue que recibió es que el gane de nuevo, es... Ok, vas a hacer a Shirley Temple Shirley Temple, dame. te vas a poner los carrelitos
2: Y vas a hacer un bailable Y dame referencia y de ahí, de de Shirley ahí Shirley vas Temple, a hacer pero... una vocecita O vas a agarrar tu cachete y vas a hacer así Lo mismo que ella hacía con su cachetito siempre Sí, exactamente. O, o cruzar tus manitas y mover tu piernita O sea, eres, vas a hacer un Shirley Temple Lo cual por eso, yo también vi los comentarios Que te ponían, yo insisto y lo vuelvo a poner Jimbo, eh, para mí era un safe Quien era un top Dos de esa semana Era... Alexis Michel y ahí sí era James Mansfield, porque James Mansfield su... hizo excelente
0: sí, claro. a Jennifer Coolidge. Excelente. La voz, incluso hasta la respiración que hace Jennifer Coolidge. Y ahí es donde te das cuenta de que sí puede cambiar James Mansfield no, su voz.
2: Por eso te digo, se está más cerca, pero lo hizo bastante bien, y Alexis Michel hizo
0: una excelente vea. Exactamente, los manerismos, la voz, bueno, y las respuestas son viatris, todas las que daban. A Beatrice Arthur, exactamente. No le gustaba ver. Pero, Hablando de su eh, performance como eh, Joan Crawford A ver señores, todas esas personas que decían que no Que porque Jimbo, xalala, xalala Aquí es donde Alexis Michel Independientemente de que sí sea muy sensible De que sí le guste mucho el drama De que sí esté buscando cómo llamar la atención Demuestra que es un profesional en el escenario ¿Y por qué? Porque tiene las tablas, tiene la formación Se ha dedicado a estudiar No solamente los personajes que tiene que hacer Se ha dedicado a formar no solamente como drag queen Sino también como actor Como cantante Y como showman O showgirl, ¿por qué? Porque sabe cómo llevar un escenario No cualquiera se presenta en los lugares Donde él se ha presentado En el Studio 54 En, Nueva, en el Below 54 Se han presentado gente Muy, muy, muy importante de No solamente de bueno, Broadway, sino de todo el mundo Y sí. él lo ha logrado él lo ha logrado Ninguna de las otras drag queens que ha pasado por Drag Race Hablando desde Pork Show hasta Hasta este, Sasha Colby que ganó Ninguna otra ha estado presentándose ahí Judy
1: was boring Hello Then Judy discovered Chumbacasino.com It's my little escape Now Judy's the life of the party Oh baby, mama's bringing home the bacon Wow Take it easy Judy <risa> Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Y
0: eso se le reconoce porque está muy 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 bien formada y este rústica, perdón, era de ella. Así es, yo en eso coincido contigo,
2: el Rosical era de Alexis Michel, cuando pasamos de nuevo ahora, pero antes de terminar eso, vayamos también con la pasarela, porque ahora sí
0: me gustó que la las pasarela. Las noches de las Grace Jones. Que tomaron otro icono que es Grace Jones. Qué que bueno, porque ya se necesitaba hacerle un tributo a Grace Jones dentro de RuPaul's Drag Race, es otro ícono de la cultura LGBT no solamente de la cultura pop Sino también de la cultura LGBT en los Estados Unidos Y a nivel mundial Y bueno aquí los looks Honestamente aquí eh, Por ejemplo teníamos a James Mansfield que le quedaba grande el outfit Que pareciera que pues No sé si bajó de peso Después del fitting o realmente nunca yo lo Yo siento que sí
2: se bajó, yo siento que bajó de peso Porque sí había partes donde le quedaba un poquito Grande, digo si sí era Una copia muy fiel a un muy outfit parecido de sí. Grey jo de de Jones. Jones, o sea, algo que hemos visto un montón de veces y era muy fiel, pero sí se veía un poquito grande, exacto. Y eso es algo que, pues, es bastante
0: o importante o sea, sí porque que son que los
2: detalles. Como que dije, bueno, posiblemente, no sé, hubieras agarrado, te hubieras, te hubieras ajustado un poquitín antes de
0: ahora el, de look, pasar el... otro look, el look de Lala Ri. El del moño con la máscara y todo eso. A mí el uso de la me pareció
2: excelente. No, yo cuando le dijeron que no era un look tan icónico ni tan representativo o tan Exacto. famoso de Grace Jones yo dije okay, yo entonces... pero pues sí okay. es la
0: fo es la fo de hecho es la foto editorial si ustedes buscan editorial look Grace Jones es foto donde se está bajando de un como de una limusina eh, de alto nivel se está bajando y lleva la máscara Esta como de la luna y, y los lentes por debajo esa es de hecho es de las primeras imágenes que vienen a mi mente cuando pienso en Grace Jones entonces sí o sea así... por ejemplo, cuando
2: yo no sé por eso digo, cuando justificaron el... Yo siento que era la manera de decir, vamos a justificar no darle el, el, el gane el gan al Alarri porque Alarri lo hizo muy bien. Físicamente no es nada parecida. No. A, no, pero no
0: estamos juzgando aquí el físico exactamente. A, a,
2: a John Crawford eso sí, porque también en cuanto a la actitud Sí, exacto. En cuanto a la pose de la, de, para dar las cachetadas así con... Lo ese, hizo perfecto, lo o hizo sea, perfecto. Lo, sí. hizo, o sea, lo hizo tan... Tan tranquilamente porque era la manera en la que ella daba sus
0: cachetadas o sea. Podríamos decir que Candy Muse tampoco tiene el cuerpo de Grace Jones Pero la diferencia entre Lala y de, este de Lala y Candy Muse Es que Lala sí nos dio una mejor este, presentación Con eso que tú dices, la actuación, el performance que tienen que hacer Fue totalmente distinto Sí, por eso te digo, no entiendo por qué lo dijeron eso Otro look que sí me gustó
2: mucho el que lo hizo fue el de Jimbo Jimbo hizo una excelente pasarela Igual que la semana pasada Yo nunca la voy a, a quitar el mérito Jimbo la pasarela pasada la hizo muy sí,
0: bien Y sí. la pasarela, este vestido de eh, Inspirado en el de Grace Jones Este como de jaula ¿Y Me Jimbo? encantó y Jimbo, si no ganas, te vienes a Televisa San Ángel y haces la nueva Catalina Krill. Porque tu pelito, tipo Catalina Krill, es lo que todo el mundo está comentando en redes sociales en México. Y sí, la verdad, sí, sí se parecía. O sea, yo ya estaba esperando nada más a que sacara el parche y que sonara el tema de Carlos Olmos. De... Por ahí atrás, porque literal era Catalina en el escenario.
2: Así es, incluso yo hasta pensé que dije, ok, no se lo van a dar a... Um, este, a Alexis no se lo van a dar a Lala Posiblemente se lo den a Jimbo Sí, Jimbo que como decíamos Su performance de John Crawford fue por safe Por pasarela faltó, Pero por pasarela lo hizo muy bien Pero eh... vamos de nuevo, esta semana sí no encontré la justificación Para mandarle incluso ni siquiera top safe A Alexis Michel No, al, y, y Alexis sí tenía que ser Cuando el look que hizo de Grace Jones Que utilizó en los Grammys Sí, claro, y lo hizo perfecto estaba perfecto y se le veía perfectamente bien Súper bien y todo y también me quedé así como que dije
0: Bueno, ¿qué está pasando acá?
2: Pues, ¿qué es lo que está pasando? Porque vamos, pareciera que Estamos eh, hablando que,
0: por... de De no sé qué estamos hablando Porque literal eh, Pareciera que estamos viendo una cosa y los jueces están Pensando otra totalmente distinta Otro look que a mí no me gustó porque ya la hemos visto hasta el cansancio con look tipo eh, Vegas Showgirls. Que a Hannah Muntry. Su look con, ya sabes, con la flor. Que sí, es un look que hace también. Eh, ah, no, hacia, sí. Hace sí me hubiera projects. gustado
2: verlo ya que se alejara un poquito de la estética de, de, de Vegas, Vegas. Vegas, 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 Vegas. Porque todo lo, todo lo que usa lo está llevando siempre a las Vegas. Lo cual digo, pues está bien, es tu marca, es lo que tú... Estás dándote a conocer, es lo que...
0: Pues ese es en de trabajas. Es en donde trabajas. Está donde
2: trabajas está muy bien, pero no sé, me hubiera gustado ver un poquito más de
0: versatilidad. Exactamente. Y pues, ahora pues y como bien todos sabemos, lo que pasó en este episodio es algo, pues, que nos deja a muchas personas sorprendidas. ¿Estás de acuerdo con el resultado final de quién abandonó la competencia? ¿De cómo estuvo todo esto manejado? no No, yo honestamente... Sí, ya Cajana
2: se tenía que haber Yo creo, mira Porque mira, honestamente Cajana Ya llegaba al punto en el que Igual bueno, lo voy a soltar así Y digo, también entiendo por qué votaron Todas por James Porque verlo por este lado Los, El reto que te sigue O los retos que te siguen generalmente después de un Rosical ¿Sí? Van a ser algún tipo de reto de actuación algún tipo de reto de roast, algún tipo Makeover. de a, algún tipo de reto que te, tengas que utilizar tu personalidad como una de tus herramientas más grandes sea el 50% de tu este, entonces es mucho más fácil quitar Eliminada más fuerte quitar a una fuerte entre dos, entre dos concursantes a la concursante que es conocida más allá tal vez no por su estética pero, sí por, su pero carisma. sí por su carisma y su personalidad Entonces yo siento que ahora sí Todos votaron estratégicamente Porque dijeron dijeron ¿Sabes qué? Vamos a Hacer lo siguiente, pues no voy a desperdiciar Mi voto sacando a Cajana, que aún así puede que La siguiente semana Se si, nos, si nos dan un reto de esto Cajana va a llegar al voto otra vez Porque ya nos dimos cuenta que Cajana Baila y hasta ahí no tiene Pero no actúa No es Comediante, no es, no no tiene no tiene muchas armas dentro de su.
0: Yo tengo toda una opinión al respecto y voy a tomar lo que tú dices y después voy a entrar de lleno a mi opinión. Pero bueno, perdón, perdón. Pero sí es lo que te digo, o sea, no estoy de acuerdo, pero sí
2: entiendo por qué lo hicieron. Digo, fue estrategia de todas. Sí, eso sí. No me gustó, no era su momento, si sí era el momento de Cajana ya de irse. Porque digamos que con Cajana, lo que más te puedo decir es que Cajana ya topó.
0: Exacto, exacto. Y ahorita voy a platicar un poquito al respecto de eso, pero antes quiero, quiero retomar un punto. Mira, estoy de acuerdo en lo que dices de que puede ser que todas hayan votado por sacar a James Mansfield por estrategia. Sin embargo, qu quitando el tema de estrategia, si realmente fue Alguien de quien se esperaba mucho. Para este rusical, Para el papel que tenía que hacer. Porque sabemos que entiende las referencias. Y no lo hizo. Y además. Utilizó un outfit. Que ni siquiera se lo pudo ceñir. Porque ok. Te queda grande. Pero te lo tratas de arreglar. Y se ve. Que ni siquiera eso hizo. En la pasarela. Se veía con flojera. Se veía que No. O sea, que yo siento que realmente James Mansfield sí realmente fue lo peorcito de la semana. Honestamente, sí se tenía que ir. Así como elogié pero No te, no te su... voy a decir que no sea lo peor de la semana. O sea, te puedo decir, sí, eh, eh,
2: sí su botón fue un botón hasta cierto punto, pues, merecido. Pero digamos que no era para... Mm, no era para
0: salir, o sea... Yo creo que Kahana, por ejemplo, lo que la salvó fue su fue su... Su, su look, su outfit y su coreografía Siento que esa fue Siento que esa fue la diferencia mm, no. que, real, que, realmente, o sea, que realmente Sí estaba como muy milimétrico el tema para salir Pero quiero hablar de Cajana Montriz ¿Y ¿por qué? ¿Por qué quiero hablar de ella? Porque Cajana Montriz eh, Realmente como lo expresé Hace unas horas en mis redes sociales Cajana Montriz tiene un tema Y es que como bien dices Baila y punto no tiene ningún otro talento, eh, es hija de Coco Montriz, sin embargo, lamentablemente aquí vamos a hablar de otro tema, que es que tampoco tiene la educación que tiene Kahana para eh, digo, que tiene Coco para hacer las cosas, Coco incluso en su momento en donde se salió de sus casillas y se había enojado con Alicia Edwards, nunca amenazó, trae un problema con Hayden Closet que al ratito vamos a platicar más adelante, pero... Eh, algo que yo noté desde el inicio de este episodio. Que es cuando están contando los lipsticks de quién votó por quién. Y ves que era un ánimo en contra de... Un anime en contra de Kajana. para que, para sí, que sea, Jessica
2: no se iba a ir. Para o sea, que se y Jessica
0: sí. Wilde no se iba a ir. O sea, eso es definitivo. Pero cuando muestran, cu cuando muestran este resultado. Ella dice que no estaba de acuerdo. Porque tenían que tomar en cuenta... A ver, mi reina. Cada quien es libre de votar por quienes ellas quieran no tienen ah que porque estaba muy enojada de que en el rústica le echaron en el perdón en el snatch game le echaron tierra a ella que la estaba o sea que estaba viendo que lo estaba haciendo mal y se agarraron de ahí eso ha pasado en todos y cada uno de los snatch games de la historia acuérdense cómo le fue a coco cuando preguntó quién era eh, little Edie y jinx Munsoon se, se lo rebota con quite the scandal que no sabe quién era este quien era también vende la creen cuando we originate the language y todas las que lo van haciendo mal en los snatching son las que terminan siendo el punto de burla y de de donde las otras reinas se agarran para sacar más chistes no entiendo por qué se hacía como la sentida la víctima la la sufrida si así es el programa si así todo el mundo lo sabemos lo que sí deja ver es que tiene una inmadurez muy grande que no acepta el hecho de de que las críticas a veces no van a ser favorables para ella. Porque no lo está haciendo bien. Y siento que es parte de esa... Eh, también de esa generación de cristal. Que solamente buscan el reconocimiento. Pues pues es que sí, pero lo hice. Pero lo intenté. Que buscan reconocimiento por absolutamente todo. Y RuPaul lo ha dicho muchas veces. No, aquí para brillar y para que seas reconocida. Te tienes que esforzar y tienes que hacerlo bien. Que eso siento que es algo que le hace falta a Kajana Montris. No sé qué opinas tú.
2: Pues de, es que de eso siento que ya hemos hablado en demasiados episodios y ya sería darle la vuelta a un tema que. que, como te digo, para mi cajana, mmm, si es joven, si es vieja, si es educada o no es educada, simplemente para mi cajana ya topó. Siento que ella es una excelente bailarina, tiene que nutrir, tiene que educar, tiene que crecer otros. Pues otras cosas para poder ser un. Tiene que arriesgarse también. Un artista completo. Porque en fuera. Pues, a mí. Después de sacar una coreografía. No es, al, no es alguien que diría. Bueno pues es que. Iría a un show por. O para verla. Si simplemente va a ser una
0: buena coreografía. Pero bueno. Como te digo yo siento que ya dejamos el tema de Cajara. Ya, pasemos a Cajana Montriz, perfecto Y entonces vamos a ir a, a una pausa Porque regresando a este programa Vamos a platicar de otro Reality show que sale Pues también dentro del Tema drag y que también involucra A reinas de drag race y que El señor Fofomenes Fue la persona que me lo enseñó y se Llama Drag Me To Dinner Que ya en nuestro canal pueden ver los 10 Mejores momentos, ahí tenemos un videito Pero vamos a platicar al respecto de Drag Me To Dinner. Vamos a esa pausa y regresamos. Y bueno amigos, ya estamos aquí de regreso en bla bla bla. Y como les dije, lo prometido es deuda. Vamos a platicar de Drag Me To Dinner. Este programa en el que es una competencia simulada de los programas de cocina donde tienen que competir por ver quién hace los mejores platillos. En este caso, tienen que pelear dos parejas de drag queens. No, no. ¿Quién hace los mejores platillos? ¿Quién Aquí hace, hace la mejor fiesta en este mejor, caso? No, estoy diciendo que emula a los que hacen los mejores platillos y en este caso lo adaptan a quien hace la mejor fiesta temática. Donde dos parejas de drag queens compiten por formar el el dinner time que ellos están este, presentando cada episodio, es una, tem una fiesta temática diferente. Y la verdad es que este reality a mí se me hizo muy, muy, muy divertido porque no solamente por las parejas de las reinas, sino por la química que tienen eh, David Burke, Neil Patrick Harris, este, esta otra chica que se me fue su nombre, y Bianca del Río. Pues mira, a
2: mí Drag Me to Dinner es una de las mayores sorpresas que me llevé de contenido drag que he visto pues en los últimos. Yo honestamente había escuchado sobre este, este show, había visto el tráiler, había visto el póster y dije, okay bueno, me esperaba yo una competencia. Realmente me la esperaba un poquito más seria <risa> en la competencia por cómo habían cortado el, el tráiler promocional y todo. Yo pensé que estaban iban a cocinar ellas, exacto yo me como estaba diciendo, yo me esperaba una competencia un poquito más seria por como habían cortado el trailer y como estaba lloviendo dije, bueno, posiblemente va a ser. Pero gracias a Dios, qué bueno que no lo hicieron así porque lo que yo vi desde el primer episodio fue un programa donde realmente absolutamente nadie se toma en serio ningún término de la competencia y esto viene desde la conducción hasta los jueces invitados Hasta las fiestas temáticas Hasta la preparación de, la, de los platillos Hasta el montaje de, todo. de la mesa y todo O sea, realmente terminaba yo completamente O sea, botado de la risa De tantas ridiculeces y de cosas que pareciera Porque literal decías Dios mío, ¿qué están haciendo estas locas?
0: Es que yo creo que es un espacio que les dan precisamente para que puedan explayarse. A ver, vamos a ver cómo, cómo ponerlas en un tipo sitcom, comedia situacional. Exactamente, era como una comedia situacional sí porque literal cuando los ves cocinando por ejemplo
2: literalmente dices... no cocinaban a veces nada tiraban todo o sea los veas pasaba super... el tiempo pasaba rapidísimo
0: el... tienen una hora y media para preparar y hacen unos platillos que dices wow una
2: hora y media no pasa, pasa 15 minutos
0: Las no han decorado veces... nada cuando ya se meten a la parte de atrás y cuando ya empieza el sketch ya está todo decorado exactamente
2: <risa> o sea, el sketch está todo o sea me gustó mucho porque aparte de que trajeron a muchas reinas que son conocidas por Drag Race. También trajeron de otros realities. También trajeron a reinas, por ejemplo, de Dragula. También trajeron a reinas que no han participado en otros este... realities. En otros realities. Me dio mucho gusto verlas. Y sobre todo, como lo estoy diciendo, como no era una competencia en serio. Porque incluso los premios, lo que Neil Patrick Harris presenta como premios que son idiotes. <risa> o sea, que realmente es tan baboso, pero siempre que se acaba...
0: Bueno... Te voy a decir algo. Yo quiero mi rallador de queso. <risa> y el gol el, del el, rayador. El, está a lo máximo. Yo lo amo. Yo lo quiero. <risa> si lo comercializan. este, ¿Quién lo está produciendo? Hulu. este, Hulu. Véndanlo en su sitio web. Porque yo sí les compro mi rallador de queso. <risa> que me lo manden aquí a Canadá.
2: Sí, o sea. Como te digo. Realmente era. No, no, no. O sea. Me da una risa. De, de estar viendo todas las cosas que se hacía. Y me gustó. Porque hasta cierto punto. Era un. Es un programa donde. Tú, como televidente, como espectador, te, la va, te vas a divertir. Y se ve perfectamente que desde los jueces están divirtiendo. Sí, la verdad es que sí. Te, te digo, tiene. Es, desde Murray Hill, por eso te digo, desde que Murray Hill está como conductor hasta Neil Patrick Harris con Hanifa, con David. Borka y Bianca del Río, o sea, lo, lo ves y todo el mundo, o sea, dices, Dios mío, hasta, por ejemplo, en el control lo manejaste, cuando Janifa tuvo es, tuvo COVID durante las grabaciones del programa tuvo COVID y todas las maneras tan ridículas de incluirla dentro de la trama. Que si de bebé, que si de que, escultura, que si, de bebé, que si era una escultura, que si bien atrapada en el Camerino que porque Bianca del, del Río, Río, Río la había Río. encerrado porque se iba
0: porque iba a ser más bonita que Bianca del Río, o sea, si sí, buscaron cómo incluirla y eso estuvo muy muy padre. Y habla de la Camaradería que tienen este, los, Exactamente. los conductores que Esa es la palabra y, e Incluso ella y, 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 y las concursantes también por ellas, su parte
2: Como concursantes fue muy refrescante verlas a ellas En un Donde no tuvieran así como que Donde no se preocuparan por Me van a editar de esta manera Tengo que me van a sacar de esta manera Van a pintarme así, van a jalarme así Van a dejarme, <risa> van a ponerme así van a... Simple y sencillamente Agarrabas y decías las veías tan sueltas, tan... O sea, si había chiste, lo decían. Si tenían que hacer su cara, lo decían.
0: Sí, o hacían sea... todo lo que tenían que hacer. Y fíjate que... Me Al... recuerdo las primeras temporadas de The Dragon donde era menos scripted. Mm. Ay, ahí va eso. ¿Te acuerdas que... Cuando gana Jinx Monsoon eh, El All-Star 7 por, o, o se lleva su segunda corona eh, La cuestionan a ella y a Ben de la creme Que si volverían a competir una vez más Y ellas dijeron que competirían en algo Si fuera tipo RuPaul's Best Drag Race uh -huh. Best Friends Drag Race y todo eso Este programa eh, Obviamente no es Drag Race Pero sí es como de Best Friends Esa camaradería que es, que, es, que es la que te estoy hablando ¿Por qué? Porque ves a Jinx con Ben Ves a Alaska con Willam Ves a la actriz con María. Manila, o sea, ves a las verdaderas... Uh, a Torjitor Tor con su hija, o sea, ves a verdaderas amistades que están pasando un buen tiempo y cuando, cuando ves que alguien se está divirtiendo genuinamente, tú te diviertes con ellos o te diviertes de ellos, cualquiera de las dos cosas o una mezcla de ambas, pero es algo que este reality show... Eh, que sí podríamos catalogar los reality shows como tal. Aunque es como una cosa muy rara. Yo lo veo más también como una cosa situacional. que
2: muchas personas tal vez no le han dado la oportunidad. Eh, sería como una versión para las personas que han visto Netflix Nailed It ya sabes sí
0: como Nelly que
2: dices es una competencia de pastelería y de reposteros todo es algo así que dices es una competencia pero a la vez te vas a reír pero no te vas a tomar nada en serio pero posiblemente te vas a carcajear y todo el mundo se la va a llevar bien no va a haber lágrimas de angustia no va a haber drama no va a haber nada simplemente te vas a divertir y es un programa que yo siento que si tú realmente quieres Ver contenido drag, pero te quieres divertir, o sea, pero divertir en todo el sentido de la palabra, denle una oportunidad y véanlo, no se queden con, con el conteo, vean el conteo que hizo el señor bla bla, porque lo hizo muy bien, vean el conteo, pero busquen la serie, se las recomiendo
0: ampliamente para este mes del Pride. Y bueno, yo les confieso algo, este este programa sí, nada más me generó un pequeñísimo trauma, que hay algo que no he vuelto a comer desde que lo vi, no he vuelto a comer un hot dog por la famosa gelatina que se les ocurrió meterle salchichos al otro. ¿Quién les, <risa> ¿quién les dijo que hicieran eso? Perdón, eso sí fue algo que hasta el momento nada más de imaginarlo me da náuseas. Gracias, Nina West. Por ti voy a dejar de comer hot dogs y voy a bajar de peso. <risa> Pero no, si es que eso que se les ocurrió a Nina y a Ginger, nomás no no, no, no lo entendí. Pero fíjate que además es un reality que, que se va tan rápido, está bien contado, que es muy, muy, muy ameno. Para verlo ya como en la nochecita, para que las personas se relajen, se diviertan y se vayan como en moral a la cama. En el día, a la hora que tú lo quieran ver,
2: como te digo? Ah, escondidas en la oficina, no ver contenido drag, realmente, véalo. Eh, por el momento lo encuentran solo, únicamente en Hulu. Exactamente. Para las personas que, están, que nos escuchan desde Estados Unidos, lo pueden ver en Hulu.
0: Posiblemente vaya a llegar a Disney. Ah, ya les tengo información al respecto de eso. Uh -huh. eh, a Disney Plus en Latinoamérica llega a mediados del mes de julio. Llega eh, a partir del 14 de julio, de hecho. Y para las personas que nos están preguntando qué pasa con este reality show en Canadá, sí se va a estrenar. Se va a estrenar en Crave, pero todavía no tiene fecha de lanzamiento. No sé. Bueno, pues ya lo escucharon. Para que lo vean, porque vale mucho la pena.
2: Veanlo, no, pero no como les digo, no olviden ver el conteo para que más, más, más o menos vayan viendo. Y no se preocupen, no, el conteo no está lleno de spoilers. Les dejamos muchas sorpresas. Y
0: apóyenme con dependencia de que vendan el rallador de quesos, porque ellos sí lo quieren. Y ahora vamos a ir a otra pausa para que cuando regresemos hablemos de Queen of the Universe y algunos otros chismecillos que tenemos por ahí. Y bueno, amigos, ya estamos de regreso aquí en Blablabla. Bla, Bla. Qué rápido regresamos de ese corte comercial. pero eh, Vamos a platicar ahora de Queen of the Universe esta segunda temporada. Eh, como ustedes bien saben, pues no pudimos hacer recap de la primera porque no tuvimos podcast la semana pasada, pero ahorita aquí estamos de regreso y vamos a hablar pues de los primeros tres episodios de la serie. ¿Tú qué piensas de Queen of the Universe? De entrada, el cast. ¿Qué piensas del cast? ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, antes de hablarte del cast, porque... por... Yo voy más lento Fíjate que The Queen of the Universe me gustó mucho Desde el desde la este como revamp Que le hicieron para la segunda temporada uh -huh. Al formato porque Digamos no me eh, No me molestó No me encantó, sí me gustó la primera temporada Mas no me
0: encantó es que viene la primera temporada. La Digamos que la primera temporada fue muy así acartonada. Como... Estaba bien porque estaba muy bien producida, pero. Ah, no, gastando. pero era
2: como rara. O sea, así como que decías, ajá, pero se van, pero los queden. Ro Le faltaba ritmo. O sea, no sé, como que no había mucha coherencia. Era como celebrity secret, celebrity. Drag 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 bueno, sí.
0: sí. Es que vemos que mucho de lo que hace WOW y que lo dice en su libro este de Andon Jokiron mm -hmm. es prueba y error. O, o, o sea, como Como quien diría, la primera la cagan y la segunda ya corrigen. Eso es más o menos lo que hacen acá. Y sí tienes razón, esta segunda temporada corrigieron muchos errores. Eh, utilizaste un término revamp. Eso fue lo que hicieron. Es correcto.
2: Así es. O sea, te digo, me gustó mucho desde que vi el este. A mí el panel de jueces me gustaba mucho Vanessa Williams. Me gustaba mucho Michelle Grisage. Me gustaba mucho Trixie. Metieron a Melville de las Spice Girls, lo cual sí siento que fue algo atinado porque eh, Leona muy, me gusta mucho como canta, pero no precisamente... No había mucho pop. Así como que no había mucho destello Yo, de ella en cuanto al panel de jueces. Entonces sí
0: venía siendo un poquito... Mmm. De, estoy en, de acuerdo y en desacuerdo contigo. De acuerdo porque Leona sí tienes razón. Como que pasaba este como muy... Under the Raider, realmente se las comían las otras tres, Michelle. No era Under the Raider, simplemente no tenía esa personalidad para un panel de jueces. Exacto, y sin embargo, a mí yo sí estoy en desacuerdo totalmente contigo, Mel B. no debería de estar siendo jurado en este reality show, y mucho menos opinar de temas. Si me dices, ella va a enfocarse a hablar de coreografía, de presentación en escenario, estoy totalmente de acuerdo, pero que no me venga a hablar de Música cuando la señora no puede dar ni una sola nota Por eso es las caras que le hacía Michelle Visage Y las caras que de repente también soltaba Vanessa Williams Porque pues pareciera que sí estaba diciendo otras cosas Yo sí agradecí que en el tercer episodio se hubiera sustentado Porque realmente hasta lo disfruté con calma y con gusto
2: Bueno, vamos de nuevo No la llevaron Ahí Por ser la mejor voz pero ella, aunque no te guste, viene de las Spice Girls, un increíble grupo. Sí, foco, te digo, de eso sí puedo opinar Y ella. honestamente la llevaron porque como jueza lleva el drama, lleva la angustia, lleva hace televisión, que es, es parte de lo Del que show. necesitas en un... claro esos, Y realmente si vamos a estar viendo pura... pues vamos a juzgar eso, pues también dices no. Eso Pero bueno, bueno, a mí me gustó mucho. ese Me gustó, sentí incluso más ordenado a las concursantes... Si sí. no fuera esta vez un cast de concursantes tan, tan grande como la primera temporada, Exacto. porque siento que ni siquiera les daban suficiente tiempo a la, a la primera temporada, a veces sacaban
0: a varias en es un que el episodio la primera temporada fueron el primer episodio fueron eh, primeros dos episodios fueron 20 reinas para después reducirse a un cast de 10 reinas entonces eso, eso sí fue eran tantas fuertísimo. que ni siquiera llegaba el punto en el que así como que decías y está y está y está y
2: está y está o sea por eso no pudo faltar yu claro por eso digo qué bueno que fueron 10 Lo sentí sí. más atinado, lo sentí más más controlado porque dijo ok, son 10 todas las vamos a ver todas las vamos a escuchar Todas les van a dar su momento para que realmente uno pueda pues yeah. disfrutar a los concursantes en el programa Porque si no, como te lo digo, la primera temporada a mí se me hizo un poco caótica Y apurada el al 20 principio 20 reinas, entonces llegaba el punto en el que dices, bueno, entonces al menos espero que sea una temporada larga Pero cuando veías que empezaban casi a cortar cabezas de, bueno, pues ya, ya, ya cantaste, pero te vas Sí, se fueron
0: 10 al inicio, o sea, eso fue sí, algo Sí me quedaba yo así como de, güey, no les dieron ni siquiera ni hola Chino, sí, ni las pudiste ver. En este caso, incluso las que salieron en el primer episodio te dio la oportunidad de conocerlas. Tan es así que me acuerdo del nombre de ellas. O sea, sé que Missy Strata, por ejemplo, se fue muy enojada del escenario porque no se esperaba que no la fueran a salvar a ella. Ella no tenía que haber estado en el botón. No. En el botón. Ni ella ni Taiga tenían que haber estado en el botón. Pero bueno, vamos
2: de nuevo. Así son las reglas del concurso y, y no esto, está era, preguntando. esto era el voto del público y digamos que, pues bueno, las cosas son así. Sí, me está, me está gustando lo que estoy viendo. Siento que la producción de los números musicales está también incluso mucho más cuidada.
0: Es que se ve, ya hay mucho más inversión ya en hay producción. Más, ya hay más, ya está más... Por supuesto. Más,
2: ahora sí. Más fuerte la producción del programa Ya incluso en el, lo que vimos en el tercer episodio Que fue
0: Las parejas Sí, correcto Que esa es una diferencia también acá Porque entran con ahora con canciones originales O sea, son canciones que ellos escribieron las letras No es una canción que ya existiera Eso estuvo...
2: No, eso fíjate que me gustó Me gustó muy que también cada una Desde el primer episodio Viene de tal país este, Trae su propia canción Trae su propio estilo O sea, me gustó mucho porque las 10 concursantes son 10 concursantes completamente diferentes. No había ninguna que me di que dijera yo, no, esta es como que no me, no me da cosa lo mismo. Todas venían muy bien seleccionadas.
0: Exactamente. Y fíjate que hablando de eso, bueno, pues yo no puede faltar la mención que se haga a Taiga Brava, Taiga Brava la representante de México, de Cancún que realmente siento que está haciendo un muy buen trabajo en la competencia eh, su look de este, de este tercer episodio me gustó muchísimo, pero también me gusta mucho lo que está haciendo vocalmente y el control que tiene del escenario, también se me hace se me hace muy bueno y muy muy muy, muy profesional, que eso es algo que también se nota de la diferencia con algunas de las chicas de la primera temporada Temporada, que algunas estaban muy experimentadas porque ya se han presentado en varios escenarios Pero otras sí, eh, pues ni idea de cómo presentarse ante un público Y en esta, pues podremos decir como segunda generación de Queen of the Universe Vemos a todas las cantantes reinas que están concursando Que tienen las tablas para manejar un escenario de forma propia
2: Bueno, ¿cuáles son tus concursantes favoritas hasta el momento?
0: Ay, pues mira a una ya me la eliminaron, siento que injustamente era la misistrata, me caía muy 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 bien y me gustaba mucho su voz y su propuesta que estaba haciendo. Obviamente mi favorita forever va a ser Taiga Brava, la voy a estar apoyando de aquí a que acabe el programa y yo creo que me quedo con esas, esas dos. ¿Tú a ti quién te gusta de Queen of the Universe? Porque pues obviamente supongo que no vas a coincidir conmigo en todas, pero...
2: <risa> Fíjate que a mí, mi favorita, obviamente es Taiga Brava. Como yo lo dije desde el principio, desde que la vi en su primera presentación, lo hizo excelentemente bien. Mm -hmm. eh, muy orgulloso de lo que hizo. Presentó todo muy bien, me encantó. También otra que me fascinaba mucho era eh, Miss Strata a mí su concepto se me hacía muy, muy padre su ¿Sí? voz se me hacía padrísima lamentablemente fue la primera se eliminada fue. lo cual dije meh, pero bueno también me gusta mucho Trevor Ashley la la chica de Australia? Australia ajá sí y obviamente mi voz favorita es la de Yacel Royal
0: Uy, es que Yacel también canta muy, 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 muy bonito. En cuanto
2: a outfits, en cuanto a presencia en el escenario, en cuanto a
0: voz, se me hace que la, es la concursante a la que hay que vencer. Sí, de hecho ahorita en sistema de puntuación, de puntuación, Yastel Royal Milicious Count. Y Viola del Reino, del Reino Unido son las tres que van este, más alta en el sistema de puntaje que los fans han creado de entre que si están safe o bottom o son eliminadas, ellas van en el, eh, ahora sí que las tres van empatadas en el primer lugar y después de ahí tenemos a todas las demás, o sea, todas las demás serían, ahora, ahora sí que es como van dos. Dos rondas de jueces apenas, top y bottom, tenemos todas las demás en el botón, pero sí, siento que como dices, eh, ella es una, y Yacel Royal va a ser una de las reinas a las cuales hay que mirar, y a las que, pues si queremos que nuestra querida Taiga gane, va a tener que, que meterle fuerte en contra de ella. Así es, yo siento que la competencia más grande de Taiga es Yacel ahorita. Sí, exactamente. Fíjate que también, por ejemplo, no sé si te acuerdas que aquí tuvimos un dueto entre Aura Eternal y la chica, este, de, de Filipinas. Siento que ellas, por ejemplo, ahorita son de las que quedan en la competencia, a mi parecer, los eslabones, este, más... Más frágiles dentro de... Dentro de la cadena. Pero bueno, quién sabe. Nos pueden dar una sorpresa. Y lo que sí me llama mucho la atención. Es que ahora Eternal. Yo no sabía. Pero ella salió de la... Tú sabías que salió de la segunda temporada de Drag Race Italia. Sí. Lo vimos en este. Cuando se presentó. Ay, yo te iba a decir. ¿Por qué no lo han mencionado en el programa? Ay, perdón. Claro ahí sí que sí. Se... Ay, sí fue culpa del señor. Bla, bla, bla. Perdón. Ay, sí. sape para mí. Ya me di mi sape pues Sí, claro que lo mencionaron. Porque sí, sí se me fue. Sí se me fue el, el, el avión... Muy, muy, bueno, yo ahorita lo acabo de descubrir y qué bonito fue descubrirlo, pero bueno. Eh, otro de los chismecillos que les tenemos a todos ustedes, bueno, es que ya saben, estamos muy cerca del estreno de la, de la primera temporada de Drag Race México. También este fin de semana ya se anunció Drag Race Brasil, se anunció el primer teaser que realmente honestamente después de haber visto el de México parecía casi casi que fue como mismo formato, mismas tomas, nada más cambiaron los elementos. Muy similar, elementos. si no es casi idéntico, o sea, incluso hasta
2: el mismo teaser. Yo hasta cierto punto cuando lo vi, nada no más porque leí Drag Race Brasil.
0: ¿Pero sí. creías que era continuación de si no, de México? pensé que era otro promo de México. Y sí. dije, ah, ya sacaron otro promo de México, pero no, es de Brasil. Si a la producción, ya sabemos que es la misma producción, mismo estudio, mismos productores, mismo absolutamente todo. Pero cámbienlo un poquito, porque sí, o sea, si no te pones a leer que es la Race Brasil, pues te confundes. Lo único que me gusta es que, vamos, es una más de las franquicias latinas, entonces muchas felicidades. Sí, felicidades. Y bueno, cada vez suena más fuerte el rumor, ya saben, en grupos como Discord, Reddit y todas estas... Plataformas underground donde la gente pone todos los chismes, que el próximo año se anuncia ya casting para Drag Race Colombia. Mm. Lo cual se me hace totalmente. que no lo dudaría. No, y se me hace totalmente lógico si quieres verlo incluso hasta desde el punto de vista negocio para World of Wonder. Si donde están grabando Drag Race México, Drag Race Brasil y Drag Race Alemania es en Colombia, pues ¿qué más? ¿Qué haces? Un programa más, aprovecho si le sacas todo el provecho al set como lo que hacen en Estados Unidos Que si graban esto, pero graban en los stars, pero el celebrity, pero todo, pues sí, le tienes que sacar Exacto, el mayor provecho Digamos
2: que ahorita este World of Wonder está aventando la red
0: para jalar lo más que se pueda Exactamente, no, y está bien porque en Latinoamérica hay muchísimo, 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 muchísimo talento. talento Entonces eso me, a mí me da mucho gusto, me emociona me hace muy feliz que ya, vamos a, que ya vamos a ver ahora sí Drag Race México. Falta muy, muy, muy poquito. Para muchas personas que nos siguen preguntando en redes sociales. Si viven en México, Drag Race México, dos formas de verlo únicamente. A través de Paramount Plus, que el episodio se estrena en el primer minuto del 22 de junio. O a través del canal MTV, que se va a estrenar hasta en la noche. Para, del 22 de junio para que sepan cómo está ahora si están fuera de Estados Unidos digo eh, fuera de México lo van a poder ver por la plataforma de Wow Presents Plus desde el primer minuto del día 22 lo cual ya estamos todos muy ansiosos porque salga eh, recuerden que ya salió este libro que se llama And Don't Fuck It Up que nos revela muchos muchos detalles detrás de la producción de RuPaul, de las primeras 10 temporadas de Rupos Drag Race, escrito por la periodista María Elena Fernández. Es un libro que no se deben de perder, deben de leerlo. Y obviamente correr a YouTube y ver los recaps que les estoy haciendo, que créanme, no les estoy revelando ni el 10% de lo que menciona el libro. Sin embargo, sí les estoy men mencionando algunos puntos que considero importantes, pues ¿para, para que se animen a leerlo. Y ahora sí, ya con esto, ahora sí acabamos nuestro programa como siempre, Fofo, te agradezco por estar aquí con nosotros. Nos recuerdas tus redes sociales para que todo el podamos describir. Ay, me
2: encuentran en YouTube, en Facebook, en
0: Twitter y en Instagram como arroba fofeando. Exactamente y no se olviden de seguirnos a nosotros como arroba señor bla, bla bla tv en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y obviamente en nuestro canal de YouTube así como visitar nuestro portal www.blablablanoticias.com y nosotros ahora sí los vemos la próxima semana, nos vemos. Bye.